0: meus amados Mateus capítulo 28 a partir do versículo 1 a palavra do Senhor diz assim no findar do sábado ao entrar o primeiro dia da semana Maria, Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, Não tem mais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E, eis, e ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo e alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Amém, irmãos? Deixa eu perguntar aqui para você, o que é a ressurreição para você? É uma pergunta é, bem incisiva e de foro íntimo. Né? É uma coisa que é, a gente não sai respondendo assim para todo mundo. né? O que é a ressurreição? Né? Muitos nem sabem da ressurreição, muitos sabem que Jesus foi crucificado né? e ouviram falar a respeito da ressurreição. Outros sabem da ressurreição, mas não dão muita importância a respeito disso. Mas meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Tudo que você vê no âmbito né, da igreja está baseado na ressurreição. Você sabia disso? O cristianismo, que tem dois mil e poucos anos, dois mil e alguns anos, né, é, é, de fato, meus queridos, ela está baseado na ressurreição. Sem a ressurreição não há cristianismo. Sem a ressurreição, meus queridos, eu e você seríamos seguidores de um mártir. Os irmãos entendem, irmãos? Como aqueles camaradas que seguem Martin Luther King, é, Mal, Malcolm X ou, sei lá, Che Guevara... Né? Que não foi mártir nenhum Ele foi morto pelos, pelos erros que cometeu Mas tem muita gente que o segue não é? Mas eles foram mártires Ou seja, eles morreram por uma causa Mas nós não seguimos o mártir Nós somos discípulos Do Deus Todo-Poderoso Daquele que a morte não pôde reter Ele de fato morreu Mas não permaneceu morto Amém, queridos? E em todo mundo hoje é comemorado este dia né? O Domingo da Ressurreição Na verdade, irmãos, nós não deveríamos estar comemorando esse dia, porque esse dia era para ser comemorado todos os dias na nossa vida, você entende, irmãos? Mas, como nós temos que comemorar, né? Um, pelo menos em um dia, hoje é o dia, amém, queridos? Diga glória a Deus por isso. É por isso, amados, que eu costumo dizer, né? Às vezes. É algumas pessoas ficam chateadas comigo porque dizem que eu não gosto do Natal e eu de fato não gosto do Natal algumas pessoas ficam chateadas comigo já tem gente aqui com cara feia pro meu lado que eu digo que não gosto, não gosto do Natal não gosto. Mas pastor, você não gosta do nascimento de Jesus? Não. Jesus nasceu para mim todos os dias. Amém, queridos? Todos os dias, quando eu acordo, a Bíblia diz que a, a misericórdia do Senhor se renova para mim. Portanto, o nascimento de Jesus é todo dia na minha vida. Eu não preciso de um dia no ano em sair perdoando as pessoas, dando abraço nos outros. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos. A mesma forma é a ressurreição. Não é porque hoje é o domingo da ressurreição que eu vou, né? Digamos assim, ser um crente melhor ou entender melhor alguma coisa de Deus, não, meu irmão, isso é responsabilidade minha todos os dias, mas assim como no Natal, que se a gente tem que te celebrar em um dia, que celebramos no dia 25 de, de dezembro, né, sabemos que Jesus não nasceu nessa data, mas se temos que celebrar no dia, que seja nesse dia, não é assim, irmãos? E assim também, meus amados, com a ressurreição, se temos que celebrar em algum dia que seja hoje, amém, queridos? Eu espero que eu não tenha abortado a minha mensagem com essa explicação tão então, lógica, né? Que eu dei aqui sobre a ressurreição e o Natal. Eu espero que os irmãos não saiam com raiva de mim, não é? Mas. Ah, eu fui chamado para pregar a verdade e não pregar meias verdades. Amém, amados? Mas veja, hoje é o domingo da ressurreição, e é importante, meus queridos, nós lembrarmos de datas como essa, mas nós temos que celebrar da maneira certa. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? A, a, a ressurreição de Jesus não é apenas uma data no calendário, não é? Existe o, o calendário religioso, irmãos, de, de diversas religiões por aí, até religiões cristãs, né? Que as pessoas seguem, né? É... Paulatinamente, né? Ou, ou é melhor dizendo, né? Tem alguns que que é, celebram a quaresma, né? Outros celebram outras coisas por aí. Não é assim, irmãos, cada um tem o seu calendário religioso e tal. E... Mas a ressurreição, meus queridos, não é apenas uma data no calendário religioso, não é, irmãos? Não deve ser celebrado apenas nesse dia, deve ser celebrado todos os dias, que é por causa da ressurreição que você está aqui. Você entende, irmãos? Eu poderia ser mais chato ainda do que eu já estou sendo nessa pregação e dizer para você, olhar para o seu irmão e dizer assim, você está aqui por causa da ressurreição. Mas não vou fazer isso, não. Vou, não vou chatear mais, irmãos. Mas a verdade é essa. Amém, queridos? Você está aqui por causa da ressurreição. Aí eu vou ser bem chato e vou dizer, digam glória a Deus. Porque essa verdade ela é muito importante para nós. Amém, queridos? E ao ressuscitar, meu irmão, ao ressuscitar, o que foi que Jesus fez? porque alguns ficam pensando, mas é a ressurreição legal, eu assisti um filme a respeito disso, não, é, é eu sei que Jesus ressuscitou, mas não já pararam para pensar a profundidade do ato de Jesus ter ressuscitado, meus queridos, eu poderia aqui passar a noite inteira, falando de diversos tópicos aqui, do que Jesus fez ao ressuscitar, mas eu elenquei três, três tópicos aqui que Jesus fez importantíssimo para mim e para você no ato de ressuscitar, amém queridos? e eu espero que através dessa palestrada nessa noite, que nós olhemos de maneira diferente, amém queridos? eu não posso olhar para a cruz e dizer é um símbolo legal que eu acho legal, eu, eu ando com ela pendurada nada contra, eu por um tempo eu andei também, né? é um símbolo que está no símbolo da nossa igreja, por exemplo não meu irmão, a cruz não é só isso não você percebeu que a cruz ela está vazia, todos aqueles que que são cristãos de verdade, que usam a coisa ela sempre está vazia, sabe por quê, meu irmão? Jesus não ficou lá, Ele não está morto, Ele não está nem no sepulcro, o sepulcro foi aberto, e quando as mulheres olharam, Jesus não estava lá, a ressurreição é muito mais do que um símbolo, a ressurreição é muito mais do que uma data no calendário, a ressurreição é a base da nossa fé, e o que Jesus fez, meus queridos, ao ressuscitar, meus amados... Jesus, ao ressuscitar, venceu o pior inimigo do homem. Você sabe o que é? A morte. Irmãos, quem é que pode vencer a morte? Quem vence a morte? Ninguém. Mas observe, você não precisa abrir, mas apenas escute. Olha só o que, é que está em Atos, capítulo 2, versículo 24. Esse texto, irmãos, é aquele texto maravilhoso. Quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes e prega para aquela multidão de 14 nações que estavam reunidos em Jerusalém para, para a festa do Pentecoste, ele sobe naquele terraço e diz, né, aquele sermão maravilhoso que converteu 3 mil almas. E essa é uma pequena partícula daquele sermão. Olha que coisa profunda o apóstolo Pedro falou. Diz assim, mais, Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, quem é que pode vencer a morte? Ninguém. O homem pode ser forte como for, o homem pode ter o dinheiro que for, o homem pode ter o conhecimento que for, irmãos. Há pessoas por aí que têm dinheiro, para sair pelos ouvidos. Talvez você não saiba, mas desde a, o começo dos anos 90, tem pessoas que estavam doentes. Sabe o que foi que fizeram? Pessoa muito rica, que elas optaram pela eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é quando é, se, se administram alguns remédios para que o paciente doente morra. Mas sabe o que, foi que essas pessoas fizeram? Simplesmente elas foram decapitadas por opção. Elas morreram, né? tiveram eutanásia, foram decapitadas. Suas cabeças estão... É, na criogenia, estão congelados sabe para quê? Pra eles, eles pensaram o seguinte, no futuro distante, quando a minha doença for descoberta a cura vão, vão me trazer de novo a vida a minha mente, né? Vão, vão arrumar um jeito de colocar a minha mente num android ou, ou num outro corpo ninguém sabe, eu vou ressuscitar e minha doença será curada mas já foi comprovado, meu irmão, que morreu já era, né? Sendo bem, bem paraibana aqui, morreu já era. O que é que diz a palavra, meus queridos? Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem. Não é o um juízo, segue esse juízo meus queridos, ninguém pode vencer a morte, o homem pode ser quem for mas a morte quando chegar, irmãos nesse período que nós passamos de pandemia quantos homens fortes, né homens parrudos, brigalhões ou brigões, né, melhor dizendo homens por aí que que se diziam, ah, não, não, não temo a morte foi, chegou a pandemia, meu irmão tá as pessoas dentro de casa, trancadas, ruim nas ruas meu Jesus, eu vou morrer, não é assim, meus queridos eu sou um deles, eu, digo, eu não temo a morte realmente a gente não teme a morte a gente teme deixar a família né talvez é, despreca a vida, né? não sei nem se essa palavra existe mas meu irmão, quando a moto bateu, né na minha porta eu digo, opa Jesus, o negócio é né? eu sei para onde eu vou, mas só não quero ir agora, não é assim irmão, não é assim que acontece as pessoas são assim meus queridos não é, ninguém pode vencer a morte, mas deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, porque as pessoas não podem vencer a morte porque a morte é o salário do pecado é assim que o apóstolo Paulo falou está escrito nas escrituras, está lá Hebreu, Hebreus Romanos capítulo 6 versículo 23 se não me falha a memória, está lá o salário do pecado é a morte não é assim meu irmão e todos nós somos pecadores e em algum momento nós vamos passar pela morte mas deixa eu dizer uma coisa para você houve um homem que pisou nessa terra e nunca pecou por isso a morte não pode retê-lo o nome dele é Jesus Cristo meu irmão ele venceu a morte olha que coisa meus queridos e ele venceu a morte, não por ele mesmo, porque ele é o dono da morte, você está entendendo, ele é o Senhor da vida, mas a morte foi criada por ele, é o quê, pastor? Que, que palavra difícil é essa, mas é verdade, irmãos, Deus criou tudo nesta terra, inclusive a morte, você está entendendo, é o salário do pecado, ou seja, é a condenação que Deus deu ao pecado, quando Deus falou para Adão, Adão, não coma desta fruta, porque se dela comer, certamente morerás, ou seja, era um castigo de Deus, então ele não venceu por Ele mesmo, sabe por que Ele venceu, meu irmão? Ele venceu por minha causa, Ele venceu por tua causa, Ele venceu para que nós pudéssemos também vencer a morte, você pode dizer glória a Deus por isso? Hoje, irmãos, nós não precisamos mais é, temer a morte sabe por quê? Ele disse lá em João capítulo 11, versículo 25 eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá, sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que em algum momento da vida a gente vai enfrentar a morte. Mas nós não precisamos temê-la. Sabe por quê? Porque pela ressurreição de Jesus Nós temos a vida eterna Ainda que morra, viverá Irmãos, Jesus venceu a morte E para nós, essa verdade Ela tem duas vertentes Primeiro o seguinte, Jesus ele pode curar A nossa morte, você está entendendo, irmãos? Não estou falando da morte espiritual, estou falando da morte física mesmo Alguém que morre, meu irmão Em algum momento, se estiver dentro da vontade de Deus Deus pode fazer ressuscitar Existem diversos casos na Bíblia Eu me lembro agora da filha da, Daquela viúva de Naim, do filho da viúva de Inaim, que o Senhor se compadeceu tanto que ele trouxe a vida aquele jovem, nós temos também o exemplo de Lázaro, né, assim irmãos Lázaro estava morto e ressuscitou nós temos um exemplo fora dos evangelhos, por exemplo no livro de Atos apóstolo capítulo 20, um jovem que o apóstolo Paulo estava pregando bem interessante a pregação dele, o jovem dormiu na pregação, né, estava na janela do terceiro andar, dormiu, caiu e morreu o nome desse jovem é Eutico né o apóstolo Paulo foi lá, orou o jovem ressuscitou, portanto o Irmão, o nosso Deus Ele pode vencer a morte. Amém, queridos? Por nós. Mas existe uma outra faceta deste vencer a morte. É que se nós enfrentarmos a morte, nosso corpo físico morre. Mas a nossa alma está viva com Deus. Porque nós já estamos assentados com Ele em Cristo. Diga glória a Deus, meu irmão. Jesus venceu a morte. Irmãos, existe um teólogo. Existiu, né? Um teólogo puritano, inglês, chamado Joe Owen. Ele escreveu um livro que aqui no Brasil foi lançado com o um título Por Quem Jesus Morreu. Mas o título em inglês é muito fantástico. Eu tenho esse livro. Não entendi nada. Ali, do começo ao fim, não entendi nada. Mas muito fantástico o título desse livro. Sabe o que é, irmãos? Olha o título do livro. A Morte da Morte na Morte de Cristo. Resumindo, Jesus matou a morte Diga a glória a Deus, meu irmão Jesus venceu a morte, ele matou a morte Ou seja, meus queridos Nós não precisamos mais temer a morte Porque na ressurreição Jesus provou que ele é o senhor de tudo Inclusive da morte Ele é superior, ele é o todo poderoso A morte que é o nosso pior inimigo Não pode retê-lo Diga a glória a Deus, irmãos O que é que Jesus conseguiu na ressurreição? Jesus conseguiu na ressurreição Ou Jesus venceu na, na ressurreição O poder das trevas Olha só, irmãos É claro que nós sempre dizemos que somos mais que vencedores Que o inimigo tem que nos temer Não é assim, irmãos? Essa é a mais pura verdade Mas sabe por que o inimigo nos teme? Sabe por que nós vencemos o, o diabo? Porque o apóstolo João escreveu na sua epístola Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo Isso quer dizer, meu irmão, nós vencemos porque Jesus está em nós Mas nós na nossa carne não conseguimos vencer o diabo Sabe por quê, irmãos? Porque nós como pecadores estamos presos ao pecado Os irmãos entendem isso? Nós somos fracos, a nossa carne ela, ela é fraca para o pecado Ela é forte para resistir muitas coisas Mas ao pecado não Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Então, por causa disso o inimigo tem poder sobre cada um de nós mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele venceu o poder das trevas. Escuta esse texto maravilhoso de Colossenses capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, irmãos. A Bíblia diz que Ele nos libertou do reino das trevas isso quer dizer irmão, nós estávamos sobre o poder do diabo, porque nós estávamos em pecado, a Bíblia diz né o Senhor falando com os fariseus ele disse, vocês são filhos do diabo e querem satisfazer o vosso pai nós éramos assim irmãos a Bíblia diz que nós estávamos sobre a, a influência do maligno sabe por quê? porque nós estávamos mortos em pecado os irmãos entendem irmãos, mas a Bíblia diz irmãos, que o Senhor ele venceu as trevas por nós, meus queridos, devido ao pecado nós estávamos debaixo do poder das trevas mas na cruz Jesus detronou ou destronou os poderes das trevas Jesus ele, ele tirou as armas do diabo contra você é um texto que nós citamos muito aqui na, na, na nossa igreja mas eu vou citar mais uma vez Colossenses capítulo 2 versículos 15 14 e 15 diz assim tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente cravando na cruz e despojou os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz irmãos o diabo queria impedir Jesus de chegar na cruz os irmãos entendem isso desde o tempo que, que o Senhor falou lá em Gênesis 3 capítulo 3, versículo 15 que o Senhor falou da semente na, da mulher, nascerá um, que pisará a cabeça da serpente, a partir dali o diabo já estava já tentando impedir que a semente da mulher nascesse, você entende irmãos, tudo que você vê na Bíblia toda a perseguição ao povo de Deus, a intenção é essa, irmãos, quando Jesus nasceu ele tinha dois anos de idade, ele colocou no coração de Herodes para matar aquelas crianças quando foi, irmãos, porque ele estava tentando impedir Jesus chegar na cruz, se você vê, meus queridos, Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no no deserto, o diabo disse, olha, abandona tudo e vem me adorar, não foi assim, irmãos? Eu tenho o um mundo nas mãos, eu dou a você o que eu quiser, ele queria impedir Jesus de chegar na cruz, lá em João, capítulo 6, depois dele, dele multiplicar o pão e os peixes, a multidão o, o pôs sobre os ombros, talvez você não tenha percebido isso no texto, queriam fazê-lo rei, e Jesus saiu, porque ele não veio para ser rei natural, os irmãos entendem, irmãos, era outra tentação, era uma tentação para impedir Jesus de de chegar à cruz, e a última tentação, meus queridos, que nós já falamos muito aqui na igreja, quando Jesus estava na cruz, aquele outro bandido, né? não um bandido bom, mas um bandido ruim, Aí, não sei nem se existe bandido bom, mas enfim, aquele que se converteu, aquele que se arrependeu, eu estou falando do outro, do que não se arrependeu, ele disse, salvou a tantos, salve a você e a nós, a última tentação, ou seja, prove que você é Deus, ele queria impedir que Jesus pagasse o preço, os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando Mas ali na cruz, meu irmão Quando Jesus olhou e viu que tudo estava terminado Ele disse, está consumado Tetelestai Está consumado, amém? Porque ele veio para isso, meu irmão Ele veio para vencer ao inimigo E foi na cruz, meu irmão Não caia nessa conversa de que o diabo Foi o diabo que levou Jesus para a cruz Foi não, meu irmão, ele mesmo queria Não tinha ninguém que pudesse dominá-lo Ele que entregou-se por... Pura é, vontade, pela sua vontade, ele se entregou para morrer, ninguém levou ele para a cruz. Não, 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 não pense, irmãos, que, como dizem por aí, que o diabo fez uma festa no inferno, não, meu irmão, o diabo tremeu, os irmãos entendem que ele disse, agora nós perdemos. Está nas escrituras, acabei de, de ler para os irmãos, ele simplesmente despojou os principados e as potestades. Ele tirou todo o poder das trevas sobre você. Hoje, meu irmão, nós não precisamos temer os demônios. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós não precisamos temer os demônios. Nós não precisamos temer a força das trevas. Deus é conosco. Amém, queridos? Existe uma, uma série de pessoas aí amedrontadas, né? Crente amedrontado, com medo de tudo. É medo de sombra, medo de, de barulho, medo de não sei o quê, né? De cruzar os braços. eu cruzou os braços, pronto. Não é assim, meu irmão? Se cru... Não, mas isso, isso, isso é superstição, né? Passar por debaixo de, de escada, misericórdia. O pobre do gato, meu irmão, que preconceito. Gato preto, não. E eu tenho um gato preto em casa, né? Misericórdia. 04, quebrou o espelho, irmãos eu estive uma vez há muitos anos atrás na casa de um presbítero nós estávamos conversando e passou uma, o filho dele passou correndo assim e jogou a chinela no meio da sala e a chinela ficou emborcada e a gente conversando das maravilhas de Deus aquele presbítero se levantou, ô oh, meu irmão na época eu era de acne, ô oh, meu irmão que bem são de acne catau. e aí eu falei Pum, desvirou a chinela e aquilo me incomodou. Eu disse, meu irmão, por que o irmão desvirou? Aí ele conversou, disse, meu irmão, por que o irmão desvirou? Bom, dizem que faz mal, né? Então, por via das dúvidas, meu irmão, que tipo de cristianismo é esse? Nós não precisamos temer as trevas, gato preto, espelho quebrado, é, chinela virada, meu irmão, figa, macumba, não tema não, meu irmão, porque Jesus venceu as trevas por você, ele despojou os principados e as potestades. Levanta a tua cabeça, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Se aconteceu qualquer coisa, alguns dizem, ah, eu levei uma topada, foi o diabo. Uma vez... Eu e a pastora Sulamita, era éramos de outra denominação. Uma irmã levou uma queda né, do, do ônibus, quebrou a bacia e nós fomos né, visitá-la. e Uma senhora de idade, ela disse, foi o diabo que derrubou. Eu disse, foi, não, meu irmão, foi um motorista bruto que arrancou e a senhora caiu. Não, foi o diabo, meu irmão, não bota isso na cabeça, não. Foi algo fortuito que aconteceu na vida dessa mulher. O diabo não tem poder sobre você. Aqueles que vivem aqui na palavra, estão tá nas escrituras. Não, não precisam temer ao diabo 1 João capítulo 5 Versículo 18 Aquele que nasceu de Deus Não vive na prática de um pecado Deus o guarda e o maligno não lhe toca Diga glória a Deus, meu irmão Jesus venceu as trevas por nós E em último lugar, meu irmão Na ressurreição, Jesus pagou o preço Pelos nossos pecados Meus queridos, eu coloquei como o último aqui O último tópico da minha pregação Porque esse é o pior problema Que o homem tinha, o pecado os irmãos entendem isso, irmãos? O pecado é o pior problema do homem. Porque o homem, quando ele está em pecado, ele está morto para com Deus. Os irmãos entendem isso? E o morto pode fazer o quê, meu irmão? A não ser ser morto. Né? O morto não faz nada a não ser ficar morto. E quando o homem está morto, meu irmão, ele não pode buscar a Deus. Ele não tem poder para isso. Ele está morto. E a Bíblia diz que além de estarmos mortos, nós estamos aguilhoados ao pecado. É assim que a Bíblia define. Nós estamos amarrados. A nossa natureza, ela tende para o mal. Não é assim, irmãos? Algumas pessoas por aí falam muito de livre-arbítrio, livre-arbítrio, né? Mas você pode ver, quando se fala de livre-arbítrio, é sempre que o homem fez alguma coisa. Não, Ele fez no livre-arbítrio. Mas sempre uma coisa do mal. Não é, meu irmão? Sabe por quê? Porque o nosso arbítrio está preso ao mal entre Os mãos, entendem? Temos arbítrio, mas ele não é livre não, meu irmão Ele está preso ao mal Se o Espírito Santo fosse retirado de nós Nós correríamos para o mal, com certeza Correríamos para o pecado, porque é da nossa natureza Entretanto, meus queridos Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados Olha só o que aqui é que diz Esse texto maravilhoso De Colossenses, capítulo 1, versículo 14 Diz assim No qual temos a redenção A remissão dos pecados a despeito, irmãos, de que muitos pensam por aí, algumas pessoas acreditam que Jesus pagou preço ao diabo. Lé do engano, meu irmão. Jesus não pagou preço ao diabo, não. Jesus pagou preço a ele mesmo, a justiça dele. Porque ao pecar o homem ele caiu em, em pecado logicamente, ele feriu a justiça de Deus, então a justiça de Deus exigia uma satisfação, e Deus é justo, meu irmão, ele não ia simplesmente é, anistiar, dizer, bom, vamos deixar para lá, tá tudo certo, não, meu irmão, alguém tinha que morrer, preço de sangue, sangue perfeito, para pagar a justiça de Deus, meu irmão, está entendendo? E ninguém podia morrer, porque todos estavam presos ao pecado, todos estavam infectados com o pecado, então o próprio Deus, meu irmão Que, que decretou né, Essa lei Quem pecar deve morrer Os irmãos entendem, irmãos? Aí esse mesmo Deus, ele disse Eu mesmo vou pagar o preço O sangue da nova aliança O sangue perfeito, ele pagou o preço por nós E esse sangue, meus queridos Ele foi totalmente Ele foi total, pago né, O preço total pelo nosso pecado Devido à ressurreição de Jesus, meu irmão Nós não precisamos mais pecar Hoje nós podemos dizer não ao pecado Antes, meus queridos, nós vivíamos o pecado Gostávamos do pecado Incentivávamos os outros a pecar Não é assim, vivíamos de um pecado Pecado muitas vezes encoberto é? Que muitas vezes a pessoa acha O pastor não está vendo O irmão tal, tá, o irmão A, a irmã B não está vendo Tudo certo Mas Deus está vendo, meus queridos E o pecado é que faz separação entre nós e Deus Não é assim que está nas escrituras, meu irmão A gente pode colocar remédio, A gente pode colocar né, um remendo bem bonitinho por cima Mas pecado é pecado, meus queridos E quem vive em pecado está afastado de Deus Está sob a condenação de Deus Entretanto, meus amados aqueles que se arrependem de fato do pecado e recebem o sangue da nova aliança, esses têm perdão nós hoje podemos dizer não ao pecado, aquele que peca deliberadamente, eu vou pecar porque Jesus vai me perdoar, esse simplesmente nunca provou de fato o perdão de Deus, esse não sabe o que é o perdão bíblico porque meus queridos, eu claro, eu sou pecador, eu peco todos os dias, talvez eu peque mais do que todos aqui, mas uma coisa eu sei, tem uma nova natureza dentro de mim, que todas as as vezes que eu peco, aquela nova natureza diz, ei, isso não é para você, você não é desse jeito não é para você viver assim e todas as vezes o próprio Deus porque em mim mesmo, eu não tenho poder para isso, eu queria estar no pecado mas o próprio Deus me chama para ele você está entendendo meu irmão? é o próprio Deus que me conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes então aquele que se arrepende de verdade, esse prova o perdão de Deus, porque é o sangue da nova aliança que pagou o preço por nós. Amém? Quem, eu vou tornar a dizer, quem peca deliberadamente é se não conheceu a Deus, se nunca viveu realmente o verdadeiro perdão. Porque quem viveu o verdadeiro perdão sabe, meu irmão, a preciosidade que é, vai pecar, vai errar, com certeza, mas ele vai tentar de todo jeito, nem pecar, nem errar. Pode dizer glória a Deus por isso? Então é assim que nós temos que viver, meus queridos. A ressurreição, ela nos mostra que... Jesus, ele é de fato o nosso Deus A ressurreição mostra que Jesus ele não, é uma, não foi uma pessoa comum Ele não foi só um homem iluminado, ele é muito mais do que isso E a ressurreição não é apenas um calendário Ou uma data no calendário religioso A ressurreição, meus queridos É o fato mais importante da história mundial Vamos entender isso? Irmãos, não é, não, não é quando George Bush saiu do governo, entrou não sei quem. Não é quando o Bolsonaro entrou, no, no, o PT perdeu, Bolsonaro não, meu irmão. leva engano. Meu irmão, a, o fato mais importante da história mundial foi quando Jesus ressuscitou. Sabe por quê, meu irmão? Porque sem a ressurreição nós seríamos apenas o seguidor de um mártir. Como eu disse no começo seremos seguidores de uma pessoa boa Que veio aqui e falou coisas boas Mas a ressurreição prova que nós somos muito mais do que isso Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Aquele que criou tudo E mesmo tendo todo este poder Ele ama a mim e a você E deu preço por nós irmãos Os irmãos entendem o poder da ressurreição Quando nós vivemos não apenas no domingo da ressurreição Mas todos os dias Quando nós lembramos que Jesus morreu E ressuscitou por mim A gente não vive mais como vivia antigamente a gente não vive como vive os outros a gente sabe, meu irmão, que eu não estou seguindo uma filosofia, por exemplo, eu não estou seguindo uma agremiação de amigos, não, meu irmão, eu sou filho de Deus, eu creio na palavra do Senhor e eu sou membro de uma igreja que é o corpo de Cristo, as coisas são diferentes, quando a pessoa do mundo, meu irmão, ela tem uma agremiação de amigos, ela vai para um clube não é assim, meu irmão? Nós não, meus queridos, nós fazemos parte de um corpo. A coisa é diferente para nós. A ressurreição, meu irmão, nos prova isso. Nos prova que o nosso Deus, Ele é o Senhor da vida, como também é o Senhor da morte. E nós somos Seus filhos e os servimos. Que nós possamos viver assim todos os dias. Para concluir, eu quero ler só mais um texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Essas palavras de Jesus sempre me encantam. Todas as vezes que eu leio, eu... eu eu não vou dizer né, que eu me arrepio todinho, mas eu fico emocionado quando eu leio. Olha que palavra tremenda de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Irmãos, a Bíblia não diz que ele tomou, porque a chave é dele. Foi ele que fez, ele dizer: eu tenho Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho poder Sobre a vida e sobre a morte Ele morreu voluntariamente Por nós e ressuscitou Voluntariamente por nós Diga glória a Deus, meu irmão É esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos E que nós possamos servi-lo Todos os dias e que nós possamos Viver a ressurreição todos os dias Não apenas no domingo da ressurreição Amém, amados? Vamos terminar Esse Essa ministração cantando louvor Vamos cantar.